0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.
1: Ich bin nie wieder Leute, die spontan und hobbymäßig und low-budget Lust haben, einfach was zusammen zu machen. Weil wenn, dann muss ich mich irgendwie an Sets irgendwie reindingsten oder keine Ahnung. Aber es gibt halt jetzt echt ein Forum, wo sich Leute zusammenfinden, die halt Lust drauf haben. Und das finde ich irgendwie, das war so mein Traum immer. Und dass das, ist jetzt, tatsächlich, das ist jetzt tatsächlich möglich ist, ist irgendwie... Mir aufgefallen, glaube ist sehr cool.
2: Willst du irgendwie anfangen?
0: Ich, also, äh, ja, ich, ich werde anfangen, keine ja. Sorge. Genau, das ist die zweite Folge Spotlight mit äh, Tabea Hohnsee und Marit Wölke oder Marit Christine. Du
1: darfst auch May sagen. Mit Tabea und
0: May, die beiden machen die Projektleitung für A Room of One's Own mhm. und sind beide ihr seid beide ziemlich neu in der Filmwerkstatt. Ne? Aber ihr seid schon eigentlich ganz gut dabei und nehmt auch schon eine ganze Menge. Verantwortung auf euch für so einen neue Start. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wir gehen beide nicht ganz äh, ohne Erfahrung rein. Ich persönlich habe äh, mehrere Praktika gemacht in dem Bereich, sowohl Vorproduktion als auch Postproduktion, als auch am Set. Und du hast äh, schon deine eigenen Projekte gehabt? Ja, also
1: ich, äh, ich meine, es ist auch irgendwie ja zu dem Studien Studium gekommen aus einem Grund. Und ähm, genau, ich weiß auf jeden Fall auch so ein bisschen, wie es am Set abläuft. Und ich glaube, das Ida-Projekt an sich hat auch sehr viel gebracht, Jetzt einfach auch noch mal so produktionstechnisch äh, zu wissen, was überhaupt alles äh, beachtet werden muss im Vorhinein. Und, ja. Ich habe
0: heute schon mit äh, Eve darüber gesprochen. Ich habe kurz mit ihr telefoniert, dass sie ganz äh, stolz darauf ist, dass ähm, <lacht> jetzt so äh, Workflows wie der Google Drive Ordner komplett <lacht> übernommen wurden. Und als sie ach, das läuft jetzt bei zwei Projekten schon. Da ich, das das finde ich ganz toll. Wie seid ihr denn eigentlich zur Filmwerkstatt gekommen?
1: Hm. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war tatsächlich, als wir angefangen haben zu studieren, beim allerersten Treffen, hm. das war letztes, letztes Semester, also letztes Wintersemester, Winter also okay. vor einem Jahr. Mhm. Und dann habe ich mich da irgendwie eingetragen in diesen Newsletter oder ich weiß gar nicht mehr, in was eigentlich, in irgendeine Liste und bin aber nicht mehr hingegangen, weil ich irgendwie so, so generell genug zu tun hatte und dann habe ich aber irgendwann nochmal, als dann die Projekte vom zweiten Semester rumgeschickt wurden, gesehen, was noch so gesucht wird und dachte mir so, ja, Yves Beschreibung klingt richtig gut, habe ich irgendwie Lust drauf und dann habe ich mich da gemeldet und bin eigentlich ja so im Nachhinein reingestolpert.
2: Ja, bei mir war es ähnlich, ich habe auch äh, im ersten Semester bei der Filmwerkstatt vorbeigeschaut, ähm, allerdings nicht beim Pitching-Treffen, mhm. sondern später und dann waren die Teams eben ja schon... Äh, halbwegs fest, habe es dann im zweiten Semester ein bisschen schleifen lassen und bin jetzt quasi zurück. Äh,
0: und abseits davon studiert ihr beide Filmwissenschaften. Ja.
2: Ich habe im Nebenfach noch Spanisch und du machst Anthropologie, ne?
1: Ja, genau. Ich finde es auch ein bisschen äh, lustig eigentlich, dass wir beide uns auch eigentlich erst so vielleicht am Ende <lacht> des letzten Semesters so ja, wirklich war's. kennengelernt. Also vielleicht schon gesehen, wir hatten auch Seminare von Anfang an zusammen und so, aber jetzt in der Form irgendwie... Jetzt hocken wir halt so ziemlich viel aufeinander rum, weil wir auch an der gleichen Stelle arbeiten und so. Also Wo arbeitet ihr? Im Delphi-Film-Palast. Also Ach hab, was. Ich, ich arbeite da eigentlich schon seit, äh, seit ich angefangen habe zu studieren, also ein Jahr. Und dann irgendwann haben wir uns mal in einem Bus random unterhalten, dass da wer einen Job braucht und ich meinte so, ja, wir suchen gerade wieder Leute, weil es geht auf die Weihnachtszeit zu. Und, ähm, Genau, bin ich
2: jetzt seit Oktober der, da ja. und habe auch vor zu bleiben und, ja. ähm, Wichtig ist zu erwähnen, dass wir nicht das Delphi Lux sind. Ja. Ähm, sondern der alle Zuschauer oder Zuhörer da
1: draußen. Das sind zwei getrennte Kinos, die beide genau. in der Kantstraße sind, beide gleich heißen, aber zwei nicht zueinander gehören, außer dass sie in der gleichen New York-Gruppe sind. Das stimmt,
0: stimmt ja. ja. Ich war einmal, ich hatte eine ganz, ganz bösartige mhm. Vorstellung von ähm, Blade Runner im Delphi-Lux. Das hat mir den Film ein bisschen kaputt gemacht.
1: In den Neonseelen. Ja, in den
0: Neonseelen und äh, ich bin ein krasser Kinosaal-Fetischist, mhm. also bei mir müssen Kinoseele echt wirklich top ausgestattet sein und müssen auch einen gewissen Komfort bieten.
1: Die Sitze sind zurückklappbar im Delphi Lux. Das ist sehr schön. Im Delphi Lux, ja. Genau, bei ja. uns aber auch. Bye -bye. Ja, ja, ich weiß, ich, ich wollte nur positive Kriterien <lacht> finden. Ja. Nein, der das sind so. einfach ich völlig... Ein, ich ja. habe
0: einen Saal gesehen, ja. also ich glaube, da kann man jetzt nicht... Es
2: ja. Ja. sind auch einfach zwei völlig verschiedene Häuser, auch von der, von der Adressatengruppe her. Also mhm. wir haben schon unser Stammpublikum, die seit Jahrzehnten da sind und immer wieder kommen. Und gerade im Delphi Lux, das gibt es jetzt ja. seit einem guten Jahr, ja. da kommen eben junge Leute hin. Die spielen ja. auch fast Omo. alles in Omo, genau, oder sogar ganz Originalversion. Ja, das ist einfach ein deutlich jüngeres Publikum. Deswegen teilweise wissen wir schon, mhm. wenn ähm, die wenn Leute bestimmte, zur Tür reinkommen. Genau, wenn ein bestimmter Typ Mensch zur Tür reinkommt, okay, die schicken wir direkt weiter. Das sieht man denen manchmal wirklich ja. an.
0: Okay. Okay. Stelle ich mir ein bisschen komisch vor. Äh, nee, sie wollen nicht zu uns. Sie, sie wollen, sie es wollen läuft nicht genauso.
2: Ja. Tatsächlich. <lacht> und
1: <lacht> es ist auch eigentlich zu 100% immer richtig.
2: Ja, und hinzu kommt, dass wir nur einen Saal haben. Also wenn der Film ja. läuft und die Leute mitten in der Vorstellung kommen, dann erschließt sich das eben, dass ja. die nicht ja, mehr klar. den Film sehen wollen. Ja. Ja.
0: Habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen würdet gerade im Kino?
2: Hm, wir kriegen Bohemian morgen den Astrid äh, rein. Ja. Nee, heute ist ja schon heute. Genau, heute kommt der Astrid, das Biopic über Astrid Lindgren. Ah, ja. mhm. Persönlich habe ich ihn noch nicht
1: gesehen, deswegen. <lacht> nee, ich, ich werde ihn aber mir auf jeden Fall angucken, glaube ich. Also ich fand Bohemian Rhapsody persönlich mhm. ganz gut. Also vor allem aus musikalischer Hinsicht. Und ich fand auch Cold War tatsächlich ganz interessant, der hat mal so ganz, ganz anders Nichts ist irgendwie sehen. als also fällt so ein bisschen aus den gewohnten Seemustern raus. So von der Erzählstruktur von generell, wie er Elemente einsetzt und verwendet und so. Es gab echt viele gute in der letzten Zeit. Der film, den wir da vorgespielt haben, war Werk ohne
2: Autor. Hm. Der war natürlich auch ähm lang. Ja, einerseits lang. <lacht> Aber auch sehenswert. Also, ähm, es gab viel Kritik, ja auch tatsächlich mhm. von der Filmkritik selber. Ähm, ich persönlich fand ihn gut. Ich habe da so ein bisschen Zwiegespalten. Aber als, als
0: Filmwissenschaftler entwickelt man da, glaube ich, auch ja. nochmal einen ganz anderen Blick Absolut. drauf.
2: Ja, das war tatsächlich am Anfang, als ich das Studium angefangen mhm. habe, so eine Befürchtung von mir, ob ich mir das Kinoerlebnis oder überhaupt ja, ein kaputt. Filmerlebnis nicht kaputt mache ja. durch das Studium. Aber Und? im Gegenteil, ähm, ich erkenne die Muster, aber sie funktionieren trotzdem noch. Hm. Und nach wie vor bin ich gar kein Horrorfan, weil, weil es mich immer ja. kriegt. Ähm, obwohl ich weiß, gleich kommt der Jumpscare. Ähm, ja, das ist einfach schön zu sehen, dass das ist Studium, obwohl man ähm, die ganzen Strategien und Muster erkennt, das eben doch trotzdem ja. noch wirkt und man sich einlassen kann.
1: Bei mir ist es grundsätzlich ja. schon so, dass ich mich bewusst entscheiden kann vor einem Film, ob ich den jetzt aus Unterhaltungs- und einfach nur Spaßzwecken gucken möchte oder halt irgendwie mit einem analytischeren Blick. Und dann kann ich auch versuchen, das eine oder andere so ein bisschen auszuschalten. Äh, funktioniert nicht immer so hundertprozentig. Aber was ich halt schon interessant finde, ist, dass ich einen Film niemals beim zweiten Mal noch nicht analytisch gucken kann. Also beim ersten Mal funktioniert es vielleicht noch, aber wenn ich ein zweites Mal gucke, dann achte ich fast nur noch auf irgendwelche Sachen. Das geht vielleicht jetzt einem Nicht-Filmstudenten auch so ein bisschen so, aber ich glaube, bei mir ist es einfach noch viel intensiver. Also mhm. äh, ja, ich habe nie dieses erste
0: Erlebnis nochmal ich hatte einen Dozenten in München, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert in München. Wir waren quasi so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hybrid-Theaterwissenschaft, weil es keine Filmwissenschaft in oh. München gibt und deswegen war die dort integriert. Und ähm, das war ein Dozent, der sich auf Serialität spezialisiert hat und vor allem auf äh, Fernsehserien. Und ähm, interessanterweise hatte er dasselbe Problem mit allen Serien, bis auf eine, das fand ich ganz faszinierend und das war Doctor Who und da war ne? dann wirklich das, ja, offenbar oh, hat diese ja. Serie irgendwas, was sie unanalysierbar macht oder... Da kenne ich auch Leute, ist.
1: die haben die jetzt schon, das sind ja elf Staffeln oder so und die haben die jetzt schon auch bestimmt elfmal durchgeguckt. Na ja.
0: irgendwas wird die Serie haben. Ich habe es tatsächlich ja. nur bis, ähm, bis Matt Smith gegangen ist. Ähm, müsste der zweite, dritte Doktor mhm. gewesen sein. So. Jetzt von den, von den neuen Serien. Oh, glaub, Kennt ihr ja nicht. Nee,
1: nee, ich so. hab die gar nicht gesehen. Nee. bisher Ich habe überall mal irgendwie reingeguckt und so, aber es ist irgendwie nicht so ganz, 100% mein Ding tatsächlich.
0: Naja, muss es ja. <lacht> 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 ähm, ihr habt gerade erzählt, dass ihr bereits ein ähm, bisschen praktische Erfahrungen gesammelt habt. Was habt ihr gemacht? Und vor allem, wo habt ihr was gemacht?
2: <lacht> ja, ich habe äh, damals schon mein, eines meiner Schülerpraktika bei der Produktionsfirma Samfilm in München gemacht. Die haben zum Beispiel die wilden Kerle, also die Reihe der, der ja, wilden Kerle genau. produziert. Groupies bleiben nicht zum Frühstück
1: war auch dabei.
0: Groupies ähm, bleiben nicht zum Frühstück. Ein Film, der mich in einer ganz, ganz seltsamen Phase meines Lebens getroffen ja? hat und der mir <lacht> komplett im Hirn geblieben ist. Okay. Ganz seltsam.
1: Der hat auch irgendwie was,
0: finde ich. Ganz
1: Auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr Deutscher Total.
2: teenie zu <lacht> ja, Stimmt. Aber, Aber ich erinnere noch, ja. dass äh, Anna Fischer, die Hauptdarstellerin, Was? zum ersten Mal, zumindest in meiner Wahrnehmung, jemand war, die ähm, einfach ein bisschen ähm, sympathischer rüberkam, dadurch, dass sie eben nicht so überdünn dünn war, also sie hatte einfach sehr sympathische normale Maße und mhm. ähm, das, weiß ich noch, ist mir damals
1: aufgefallen und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich mal auf dem Mauerpark-Floh getroffen, irgendwie kurz danach, nachdem wir den Film auch gesehen haben. Anna so. Ja,
2: cool.
0: Ich fand oh, den Namen cool, wie hieß sie denn? Ja, ähm, den Lila. Lila. Lila, ja, ja, ja.
2: Mhm. ja.
0: super cooler Name.
2: Genau, ja. Und ähm, das war mein, so mein erstes ähm, Praktikum in dem Bereich. Was Und Und hast du
0: da äh, gemacht? Entschuldigung. Ich
2: bin, ich bin mitgelaufen. Also ähm, ich war ähm, bei der Produktionsassistentin im Büro. Dann durfte ich einen Tag auch mal mit so Ari da das Grading mhm. von irgendeinem Trailer anschauen. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welcher. <lacht> ähm, was ich aber noch erinnere, ist, dass dort an den Wänden ähm, riesige Plakate hängen mit jedem einzelnen Shot von Film. Ähm, weil du dadurch ja mhm. eben das Grading nochmal so im, im ja. Gesamten siehst. Und da ja. hing das Parfum eben an der Wand. Ah. Und äh, das ganze Plakat war dunkel. Ähm, <lacht> genau, das war, ist irgendwie so hängen geblieben. Und dann, ähm, das war die Postproduktion zu dem Zeitpunkt von Ostwind 2, ähm, dem Pferdefilm und Fünf Freunde 4. Genau, also ich bin quasi mitgelaufen, habe alles einmal so an mir anschauen dürfen, war aber eben nicht am Set weil das nur die Postproduktion war. Und dann später kamen noch weitere Praktika jetzt. Im Frühjahr letzten Jahres, da habe ich drei Monate ähm, Produktionspraktikum bei, bei Talpa Germany Fiction gemacht. Das ist eine Produktionsfirma, die hier in Berlin sitzt, war aber ein Dreh in Hamburg, ähm, da wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, da war ich sowohl im Büro als auch äh, am Set und habe sogar einen eigenen äh, Trailer gefahren. Bin den Ach, cool. ja, morgens immer zum Motiv und... Ähm, das war Technik drin oder was? War das? Nee, das war der, der schauspieler -Aufenthaltsbus. Ah. dann ähm, Ja, das war sehr aufregend, so ein Riesenauto. Okay. <lacht> ja, da hatte ich meinen Führer schon irgendwie so ein, ein oh, knappes Gott. Jahr. Ey, das will ich nicht und das war zum Glück gesteint. Automatik. Ja. Ähm, ja, stimmt, die sind ja meistens irgendwie... Die Maske auf. hat mein Kollege gefahren, der auch so mh, nur ein paar Jahre älter mhm. war,
1: ein, zwei Jahre. <lacht> Und das war Schaltung und er war jedes
2: Mal so <lacht> und los.
1: Ja, sehr froh, dass du Automatik hattest wahrscheinlich. Genau, das war sehr aufregend. Ja. Ähm, also bei mir fängt das gar nicht mehr so professionell an. Ich habe einfach irgendwie, eigentlich seit ich 13 bin, mache ich immer mal, also habe ich tatsächlich, glaube ich, eine Zeit lang jedes Jahr irgendwie so eine Art Filmprojekt gemacht und das tatsächlich mir auch so völlig aus dem Stegreif irgendwie selber gedacht. Also ich glaube, am Anfang habe ich wirklich, ich hatte sogar ein Stativ und so eine kleine Canon-Kamera, aber ich hatte keine Ahnung von Drehbuch, von Drehplanung, von irgendwas. Ich habe einfach drauflos experimentiert sozusagen. Und tatsächlich wurde es so ein Lauf für der Zeit halt. Und je älter ich wurde, immer irgendwie ein bisschen professioneller. Und ich glaube, so den Turn hat das wahrscheinlich genommen, als ich hm, mit 15 oder so oder 16 auf so einer Filmfreizeit war. Ähm, und äh, richtige Kameramänner, richtige Tonleute, richtige Lichtleute und so. Und über die habe ich so ein bisschen, glaube ich, den Zugang richtig zur Filmwelt bekommen. Und habe auch viele von denen immer noch als Kontakte, was irgendwie total schön ist. Und über die Maske habe ich auch, also die wohnt ja auch in der Nähe. Er ist auch eine meiner guten Freundinnen mittlerweile. Dann auch einen Praktikumsplatz bei Marfilm. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt. Das ist so eine kleine Produktionsfirma, die am Strausberger Platz sitzt. Mhm. Ähm, bekommen für so ein Schülerpraktikum und war dann da zwei Wochen eigentlich auch... Also so ein bisschen wie bei dir. Ich war eigentlich nur im Büro und wir haben stundenlang, tagelang irgendwelche Aufnahmen aus Indien ähm, auf dem Computer gezogen und gesichert.
0: Also ähm, Ranging. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, aber über Sarah war ich auch an so ein paar Mal an verschiedenen Sets, unter anderem bei Ulm TV, als sie gerade mit, mit Arte eine Koproduktion gemacht haben irgendwie. Für so eine Serie, da war ich ein paar Tage. Und ja, es war halt eher alles so ein bisschen so spontanere Dinge und nicht so in einem Praktikumskontext, sondern eher so, ja, kannst mitkommen und helfen, wo du kannst. Und das war dann eher so Set Running mäßig. Ja, und dann habe ich einen relativ großen Film gedreht tatsächlich in dem Jahr, als ich Abi gemacht habe. Das war so ein eigenes Projekt. Äh, der ist auch einmal dann in Marburg im Kino gelaufen. Also das haben wir gemietet, aber irgendwie auch, es war sogar am Flyer drin. Das war ziemlich cool, so sein das, eigenes ja, Filmplakat ja, halt, ja. im Kino Flyer zu haben. Und jetzt <lacht> ist
0: er äh, in Versenkung oder? Ja,
1: das Ding ist, wir hatten größtenteils minderjährige Schauspielerinnen. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig gewesen mit den Rechten. Ich habe immer noch, glaube ich, 200 DVDs. Wir haben auch einen Soundtrack produziert. Also wir haben echt viele Arbeiter da reingesteckt. Schlecht. Also die sind auch immer noch zu kaufen, falls <lacht> irgendwie interessiert ist. Ähm, Aber es war nicht der Abifilm, oder? Abifilm heißt, dass wir das während dem Abi gemacht haben, ja. falls du das fragst. Oder. Also ich kenne das auch so, dass der Abifilm eben
2: thematisch das Abitur aufgreift ach so, nein, oder nein, eben nein das war, dann war es nicht der Abifilm. Von nur Leuten aus dem Abiturjahrgang eben
1: nee, so. produziert
2: und hergestellt wird.
1: Nee, das äh, hatte nichts mit unserer Schule zu ja, okay. tun. Also es war einfach Hobby und privat mhm. sozusagen. Das kenne ich ja gar nicht.
2: Nee? nee.
1: Ich kenne es auch nicht. Deswegen habe ich es gerade auch bejaht um, ganz einfach. Auch. Also an unserer Schule
2: wurde das seit Jahren dann immer gemacht. Und ähm, es gab eben das abi komitee dann gab es das Abi-Ball-Komitee, mhm. Abi-Zeitung haben wir wirklich abi gemacht. Ja gut,
0: eine Abi-Zeitung hatten wir auch, aber im Film, also da war unsere Schule gar nicht, ja, gar nicht für ausgelegt. Nicht. Aber es ist voll cool. Nein, es
2: ah. wurde auch nur auf äh, privater Ebene gemacht. Leute, die eben mhm. schon in dem Bereich äh, ja. Erfahrung mhm. Schrägstrich einfach Lust darauf hatten,
1: greift halt eben thematisch das Thema mhm. Abi auf. Also. Aber war es schon ein fiktionaler Film, der irgendwie gescriptet war? Nee,
2: es gab auf jeden Fall ein Drehbuch. Ah, okay. Und dann haben wir in der Schule gedreht, bot sich eben an und wir haben dann so, ein, ähm, so eine Compilation aus James Bond <lacht> und Mission Impossible. Oh. Und dann hat, wir hatten so eine Lehrerbrücke, da hat sich dann einer runtergeseilt und dann haben wir dann äh, die, die Mission Impossible-Musik drüber gespielt. Ähm, und dann gab es den Schwenk zur Treppe, dass man da hätte auch raus oh, runtergehen ja, können. Also so in die Richtung ja. war das einfach, worauf wir Lust hatten. Das ist cool, mit so Schulgängen und so, das genau. so um definieren wie die Dächer von. Und wir Familie. haben dann noch versucht, das Abi-Motto mit einzubeziehen. Also oh,
0: cool. Ja. Ich würde langsam gerne ein bisschen auf euer Projekt zurückkommen. Ja, ähm, ihr macht jetzt quasi zu zweit die Teamleitung. Bisher hat sich aber auch noch nicht entschieden. Ähm, wie ihr eure Aufgaben teilt, also eben in, in Regie oder Produktion, äh, Produktionsabteilung oder ob ihr das quasi in Co-Regie macht? Ähm
2: also ähm, es ist ganz klar so, dass wir als Team auftreten und bis zum Drehbeginn uns die Arbeit der Vorproduktion teilen. Wir machen beide organisatorische Aufgaben. Wir machen beide ähm, oder werden beide an der Auflösung beteiligt sein, ähm, kreativen Input mhm. geben. Und da es aber nur mal am Set selber eine Person braucht, die das Kommando in die Hand nimmt, haben wir uns dann geeinigt, dass ich dann am Set die Regie übernehmen werde. Und sobald der Dreh vorbei ist, sind wir wieder das Team und ähm, machen dann genauso in der Postproduktion weiter, wie wir jetzt die Vorproduktion ja. machen.
1: Okay. Ja, und auch am Set, also wir werden da jetzt nicht klar getrennt in zwei verschiedenen Räumen sitzen und nicht miteinander kommunizieren, <lacht> sondern natürlich werde ich auch mal am Set dabei sein und wir werden auch zusammen über die Takes reden, ob wir die nehmen können oder nicht. Es braucht nur einfach einen, wo auch alle wissen, dass es klar ist, dass der und bitte sagt oder sie und wo auch irgendwie klar ist, an wen man sich jetzt mit welchem Anliegen wenden kann. So. Ja, genau. Also, also es wird ein genau. Film
2: von uns beiden, ja. weil bisher auch es sehr gut geklappt hat, dass wir auf, auf der kreativen Ebene ja, sehr, bestimmt, sehr ähnlich denken. Ja. Vielleicht gibt es dann irgendwann noch einen Knackpunkt, wo wir uns ja. noch nicht einig sind, aber bisher war es immer eine, eine ja. recht
1: geradlinige ähm, Entscheidung bei uns. Ja, wir sind auch organisatorisch auf jeden Fall sehr viel in Kontakt, müssen wir auch irgendwie. Ja, es ist eigentlich ganz cool, das so zu zweit zu machen, vor allem wenn das das erste Projekt ist, was genau. man so leitet. Absolut. Ja. Ja. Beim Pitching-Treffen war das auch
2: so: ähm, Sebastian hat das Projekt <lacht> das ja vorgestellt, weil er der Drehbuchautor ist. Und ähm, dann hat er eben ganz klar gesagt, ich möchte nicht Regie und auch nicht Produktion übernehmen. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, eines von beiden könnte ich mir schon zutrauen, aber auf keinen Fall alleine das Projekt leiten. Also ich glaube, wir haben uns da gegenseitig dann so Halt gegeben und uns äh,
1: unterstützt, dass wir es wirklich gemeinsam angehen. Ich glaube, das Gute ist auch, dass wir auch wirklich ein Team haben, wo auch nochmal Leute drin sitzen, die uns auch noch so ein bisschen Backup geben können sozusagen. Und ich mache mir da auch gar keine Sorgen. Also es ist genau ja wir sind also
2: ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ähm, du bei Ida schon dabei gewesen ja. bist, weil wir dadurch eben auch Eve als unsere Kamerafrau gewinnen konnten. Ähm, wir haben Mia für das Storyboard, die das zeichnen wird. Ach, super. Also mhm. ähm, wirklich die alteingesessenen von der Freien Filmwerkstatt, an die ich nicht gekommen wäre. Und dann haben wir eben aber auch noch ein paar neue. Mhm. Einfach auch die Bock haben mitzumachen, die bisher noch gar keine Erfahrung haben und das äh, kennenlernen wollen.
0: Ja, so wie es eigentlich auch sein sollte dann ja. am Ende, ne? dass man quasi ein paar Leute, die schon ein Projekt oder zwei hinter sich haben oder vielleicht auch und vier, zehn. Acht, keine Ahnung <lacht> ähm, oder die halt, da stecken. und halt Leute, die was, was daraus mitnehmen können. Ja. Cool, dann habt ihr jetzt noch Zeit, ein bisschen Werbung zu machen, warum <lacht> euch das Projekt äh, überhaupt so gecatcht habt, warum ihr es mal freut und äh, was ihr noch braucht und ähm,
1: Ja. ja. Ähm, genau, also es ähm, ist ein Kurzfilm so zwischen 15 und 20 Minuten und äh, das Interessante ist eigentlich, dass alles in einem Raum stattfindet und dass der Raum an sich auch eine große Bedeutung hat innerhalb dieses Filmes oder auch in der Auflösung am Ende. Also es ist ein bisschen kammerspielmäßig, es ist sehr viel Dialog. Es geht eigentlich darum, dass vier WG-Mitglieder ein fünftes WG-Mitglied suchen und darüber ein bisschen in Streit geraten, weil sie sich nicht so wirklich einigen können, und in meinem Verständnis ist es ein bisschen so, dass also es geht vielleicht gar nicht darum, wen sie jetzt suchen, sondern es geht eher darum, was sie gerade für Konflikte auszutragen haben.
2: Und wie sie auch in der Zukunft miteinander wohnen wollen. Genau. Weil ähm, derjenige, der ausgezogen ist, schon das Bindeglied war und die WG so ein bisschen zusammengehalten hat. Und jetzt geht es halt darum, wie fahren wir fort? Und genau, das ist so das, was im, im Subtext rauskommen soll. Und worauf ich mich sehr freue, ist... Ähm, die Dynamik, die entstehen mhm. wird, ähm, weil die Leute ja natürlich nicht jeweils auf ihren vier Plätzen sitzen und dann halten die wir 20 Minuten stehen. die Kamera drauf. Das wird, glaube ich, auch die größte Herausforderung, mhm. ähm, dass wir es eben spannend und auch dynamisch halten, dass wir die Leute an der Stange halten. Mhm. Ja. Und ähm, da werden wir jetzt nächste Woche noch das Casting abhalten, zumindest eines der ersten, weil wir doch viele Interessenten schon beim Pitching-Treffen für Schauspiel äh, bekommen haben. Mhm oder also eigentlich ähm, auch einfach nochmal zu
1: aufrufen,
2: zu klar, hin, theoretisch.
1: Also genau, am 13.12. ist nächsten Donnerstag um 18 Uhr ist im Raum 006 äh, in der Grunewaldstraße 35 unser Casting. Und wer interessiert ist, ja, wie meldet man sich am besten dann bei uns?
0: Am besten einfach eine E-Mail über das Kontaktformular.
1: Genau. genau. Ja. Dann schicken
2: wir, wir das
0: Drehbuch
1: uns. weiter, dann
2: könnt ihr euch darauf vorbereiten. Genau. Und wenn wir das haben, dann werden wir uns äh, weiter damit auseinandersetzen.
1: Ja. Genau, also die Maske ist offen und ansonsten äh, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt so.
0: Das freut mich. So soll es eigentlich sein. Ich äh, habe hab eigentlich noch tausend Fragen. <lacht> aber, also du kannst ähm,
1: auch noch weiter reden und dann schneiden, aber wie du magst.
0: Ja, ich glaube, eine halbe Stunde reicht. Ja, ja. ja, dann bedanke ich mich und ähm, würde erstmal sagen, Gerne, gerne. <lacht> nächste Woche. Ja, stimmt. Und äh, los. Los. genau. Ja. Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.